0: Anne et moi, on s'intéresse à la manière dont les mots prennent corps et comment la danse peut être influencée par les mots.
1: On avait envie de créer des expériences sensorielles, des expériences qui, par le corps, allaient faire résonner ou ouvrir des nouvelles réflexions autour de la danse, autour de l'éphémérité, autour de plein d'enjeux qui se situent dans la pratique de
0: la création. Les parcours, c'est une manière de mettre en corps une expérience, mais aussi d'en tirer une manière de mettre en mots la danse. Ici Marie Belland, je suis créatrice, porteuse de projets en danse contemporaine. Je m'appelle Anne Theriot, je suis
1: une artiste qui danse. Déplacement sonore, saison 1, danse et éphémérité.
0: On a invité des artistes professionnels de la danse à soumettre leur candidature pour participer à différents parcours qu'Anne et moi a chorégraphié dans des quartiers de Montréal. On a tiré au sort quelques candidatures et on les invite à traverser ces parcours pour vivre et réfléchir en même temps sur
1: différents enjeux en danse. Des chemins de pensée en forme de circuit à vivre et à raconter. Dans cet épisode, on s'intéresse à la question de la mémoire. 3 septembre 2021, on est présentement au Jardin botanique. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux liens qui existent entre la pratique artistique, la mémoire et la vie quotidienne. En termes personnels, est-ce que c'est juste ça qui reste, une mémoire? On va parler de la pratique des arts comme mode de vie,
0: mais aussi on va parler des processus de création. Et on a trois beaux artistes avec nous aujourd'hui, trois beaux humains. On a Philippe Depelteau, Liane Thériault, Olivier
1: Rousseau. Donc, ben bonjour. Euh, on est au ruisseau de l'étang fleuri. Donc, on est entouré de nénuphars d'étang et entouré de chouettes humains. On est avec.
2: Bien, moi, c'est Olivier. Mon parcours a commencé euh, quand j'avais 17 ans, à l'École de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe, où euh, j'ai fait une formation pour devenir comédien. J'ai gradué en 2011, puis mon parcours m'a amené à faire de plus en plus de projets qui bougeaient. De plus en plus de chorégraphes sont entrés en contact avec moi et moi avec eux, puis ça m'a donné envie d'aller explorer un peu la danse. Donc, je me suis inscrit à Lucam, en danse contemporaine en me disant, oh, je vais aller faire une session juste pour voir, là, c'est quoi. Puis finalement, j'ai eu la piqûre, puis j'ai, j'ai, j'ai gradué en 2018. Puis depuis ce temps-là, ben je fais de la danse, je fais aussi du théâtre, je fais des spectacles qui mélangent les deux ensemble. Donc, très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, salut, moi, c'est Philippe. Je suis
3: tout juste de de l'École de l'ense contemporaine de Montréal en 2020. Donc je sens que ma pratique est encore toute jeune. Euh, j'aime ça en ce moment explorer plusieurs rôles dans les arts vivants. Euh, je m'intéresse aussi à la poésie, à la performance, puis un peu comment le mouvement interagit avec l'être humain. Euh, autant dans un contexte communautaire, social, mais aussi en, en création.
4: Moi, c'est Liane. J'ai euh, commencé mon parcours euh... On dirait que je ne sais pas quand. Je ne sais pas si il faut juste 4 ans ou euh, 23 ans. Mais euh, je suis pas tout de suite allée en danse euh, étudier euh, professionnellement. J'ai fait un bac en cinéma. Et après ça, je me suis dit, « Ah oh non, ce pas vraiment du cinéma que je veux faire, c'est euh, de la danse. » Donc, je suis allée aussi étudier à l'UCAM euh, en danse contemporaine. Et j'ai gradué en 2012. Depuis ce temps-là, euh, danse comme interprète dans des projets. Je fais aussi mes propres projets, euh, surtout en solo, comme chorégraphe. Je fais aussi directrice des répétitions. Euh, j'ai récemment commencé à faire de l'entraînement pour les danseurs. Euh, j'enseigne. Fait que, voilà, j'aime, les, euh, j'aime travailler avec des gens, puis collaborer.
1: Nous aimerions ouvrir sur une question très, très, très grande, large, philosophique. Quel est votre rapport au temps Trouvez-vous que la danse est un art éphémère
4: Le rapport au temps, pour moi, euh, en danse est particulier parce qu'on a toujours euh, le rapport à notre propre corps, au vieillissement du corps qui change constamment, qui est euh, très présent euh, dans le métier qu'on fait.
3: Pour moi, la danse, c'est un art qui est éphémère dans le sens où c'est pas attaché à un, un objet en particulier, c'est plus... Pour moi, c'est quelque chose qui habite dans les corps, puis aussi entre les corps, un échange d'énergie, puis de de temps et d'espace.
0: Pour moi, le rapport au temps dans la danse ou dans ma pratique, c'est vraiment un un temps qui est est jalonné ou qui qui, qui a des bornes. C'est le temps d'une répétition, le 3 heures, 4 heures dans ta journée, commence à telle heure, finit à telle heure. Le temps d'un processus de création, un an, deux ans temps de semaine, le temps de vie de cette œuvre-là, le temps d'un projet, après ça un autre projet, de, de, de vivre une vie professionnelle par projet. Je trouve ça vraiment singulier. C'est propre à, à d'autres disciplines puis à d'autres pratiques, mais pour moi, c'est vraiment ce qui rythme mon quotidien. Je pense que ça influence beaucoup la manière dont je perçois le temps. Puis, ce que je trouve particulier par rapport à l'éphémérité de la danse, c'est, c'est pratiquement son aspect comme pro-environnement. Il y a quelque chose de ça qui ne laisse pas une trace tangible qu'on va devoir vénérer jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas, euh, pas une peinture de Picasso. Il n'y a pas besoin de la conserver et de la chérir comme matière. C'est plus des énergies. C'est, des, c'est comme une manière de, de canaliser le jus humain. <rire> Puis ce jus-là, il n'y a pas besoin de se... Il n'y a pas besoin de s'inscrire nécessairement dans une matière qui va laisser une trace environnementale importante. Puis de ça, parfois, je suis fière. Je me dis, ben au moins, tu sais, oh, présentement, c'est dans nos préoccupations de soigner l'environnement. Puis dans la pratique que je fais, cet aspect-là est déjà là.
1: On a un petit canard avec nous qui est vraiment très, très près euh, de Francis, que j'en, j'en profite pour nommer, qui est avec nous, euh, le réalisateur du projet. Et on a également aujourd'hui aussi Dimitri avec nous, qui, de son point de vue euh, unique et un petit peu extérieur, euh, va prendre des images de la, l'expérience d'aujourd'hui, de prendre une forme de trace, peut-être qui va rester en image dans le temps. Alors, euh, voilà, on est sept aujourd'hui et présentement huit, avec le Petit Canard, et on forme cette communauté spontanée du 3 septembre qui va réfléchir et expérimenter autour de la mémoire dans nos pratiques artistiques.
0: Pour débuter le parcours aujourd'hui, on a choisi le Jardin botanique. C'est un espace qui est cher à nos cœurs, Anne et moi, on le fréquente souvent. Mais aussi, c'est un espace qui est chorégraphique, c'est-à-dire que c'est une nature organisée, soit par espèce, par euh, région, par thème. Et on avait envie de demander aux artistes qui sont avec nous de nous guider dans le jardin pour traverser les différents espaces. Chacun leur tour, ils auront 10 minutes pour marcher à l'avant et nous, on va
1: les suivre en silence. Et non seulement on va les suivre en silence, mais on va sensiblement être ensemble.
0: Donc, nous vous suivons. On vient de quitter le jardin alpin, puis tranquillement on va rentrer à nouveau dans le jardin des Premières Nations. On vient de passer une petite place où euh, le nom des Premières Nations est inscrit dans la pierre. À côté de ça, il y avait des des fleurs qui s'appellent les Immortelles Blanches. Et là, on se promène dans un genre de sous-bois où on va euh, circuler à travers euh, ce qui semble être la végétation. qui est celle de nos forêts québécoises. On vient de s'arrêter dans le, le ruisseau Fleury, euh, dans un petit endroit sous les arbres euh, où il y a des bancs tout près du jardin alpin, en fait, comme à, à la jonction entre le jardin alpin et le ruisseau Fleury. On vient de faire euh, cette petite promenade silencieuse. Puis là, j'ai envie euh, qu'on vous lance nos questions et de vous envoyer de manière individuelle, errer dans les espaces pendant une dizaine de minutes. On va revenir ici pour y répondre. Donc, en marchant, en vous baladant dans le, dans le jardin, vous allez pouvoir réfléchir à ça. La question qu'on a pour vous, c'est quels sont les moments forts de votre pratique qui ont survécu au temps? Et est-ce que c'est important pour vous de vous souvenir? On a demandé aux artistes d'aller aérer une quinzaine de minutes avec une question en tête.
1: Pour nous, c'est super important cette idée-là de l'errance, cette idée-là d'intimité avec soi dans un certain environnement afin de pouvoir réfléchir selon son propre rythme. Maintenant, euh, au retour euh, de cette petite réflexion, euh, chaque personne va aller voir Francis afin de faire part des réflexions qui, qui auront émané de ces euh, 15 minutes, 10 minutes de marche en solitaire. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de voir pour chaque artiste où leur chemin de pensée, leurs réflexions se sont posées, où leur euh, imaginaire et esprit a vagabondé.
3: On a parlé de temps et de mémoire un peu plus tôt. Puis, puis les moments de ma pratique dont je me rappelle le plus, je pense que c'est quand j'ai pris une nouvelle direction. Et quand je sentais qu'au moment présent, j'étais vraiment à la bonne place, puis bien aligné avec où j'étais avant, puis où je voulais aller. Et que ce soit dans des nouveaux projets ou juste des moments où je dansais mais que je chantais que j'étais vraiment eh, bien dans mon corps, puis dans l'espace aussi.
2: Par rapport au moment fort de ma pratique, c'est drôle parce que j'étais dans mes pensées, puis d'instinct, tu penses à un moment, puis tu fais « Ah oui, ça, c'est important. » Puis après ça, ça, ça t'amène à un autre moment, puis à un autre moment, puis à un autre moment, puis à un autre moment. Puis là, ça devient difficile de, de mettre un doigt sur comme un moment plus important qu'un autre, ou euh, un moment qui veut dire quelque chose de plus. Parce que pour moi, dans ma pratique, il y a eu des moments qui étaient forts forts, euh, Personnellement, très égoïstement parce que bon, tu réussis à, à accomplir un défi que tu pensais pas possible. Sinon, il y, y a des moments forts parce que par rapport au public où tu sens que le public a été touché par une œuvre ou quoi que ce soit, puis ça c'est un moment fort. Euh, sinon, il y a aussi des moments forts euh, par rapport à la réalisation que, que tu as accompli quelque chose comme artiste. Fait qu'il y a comme tous ces moments forts-là, puis Plus tu penses à un, plus il y a rapport avec l'autre. Fait que tout est entrelacé dans ma mémoire. Puis c'est assez difficile d'en choisir un. Euh...
4: J'ai toujours beaucoup pris des notes euh, dans ma pratique, dans les répétitions, pour me souvenir de d'éléments euh, à travailler pour euh, aider le cerveau à se souvenir, justement. Puis aussi, euh, dans l'éventualité où on retravaillerait euh, la pièce ou le projet dans une temporalité plus lointaine. Puis en même temps, je me rends compte qu'à chaque fois que je relis des vieilles notes de passé un an, deux ans, trois ans, j'ai, je ne sais jamais de quoi je parle dans mes notes. Donc, ça aide pas vraiment <rire> à garder euh, les choses écrites dans le temps. Puis, euh, d'où la deuxième question, est-ce que c'est inter- important de te souvenir? Euh, pour moi, oui. J'ai peur d'oublier. Moi, j'ai peur d'oublier les gens, j'ai peur d'oublier euh, les événements. Ce qui n'empêche pas que ça arrive des fois, mais... Ouais, c'est important de me souvenir.
1: J'ai envie de parler de l'importance du souvenir, de ce souvenir, euh, au sein de ma pratique. Parce qu'en ce moment, il y a comme quelque chose de nouveau, un genre de phénomène nouveau qui arrive. C'est cette espèce d'idée-là que je me souviens pas de tout et que je dois me permettre que des choses quittent, des souvenirs me quittent. Et je trouve ça triste. Mais en même temps, je me dis, il y a des choses qui nous quittent, et il y a des choses qui arrivent. Donc c'est comme une espèce encore d'équilibre en mouvement constant que mon corps, ma tête et mon esprit, mon cœur créent consciemment et inconsciemment.
0: À la sortie du jardin botanique, on se demandait où aller dans Hochelaga Maisonneuve et quelque chose s'est rapidement imposé, c'est le skate park qui est tout juste de l'autre côté de la rue Sherbrooke.
1: Et on voulait prendre un temps pour aller observer euh, les planchistes, pratiquer leur pratique et de voir comment c'est tellement différent de notre pratique, mais en même temps, il y a plein de ponts à faire. Il y a une belle composante
0: sonore dans le skate park, puis on va jouer avec ça.
1: Donc, on est sur l'esplanade euh, du parc olympique et on a le stade euh, en gros plan euh, à côté de nous. Et donc, on, pour une dizaine de minutes, on va prendre le temps de regarder euh, tous les humains qui sont en planche à roulettes actuellement et on va mettre des bouchons dans nos oreilles pour voir comment euh, que l'écoute euh, change, comment que nos perceptions changent lorsque on coupe un peu du son. Euh, des décibels et lorsqu'on les enlève. Bref, une petite expérience sonore.
0: Maintenant, on va s'éloigner tranquillement de notre skatepark pour euh, transiter vers le sud. On va rentrer dans les petites rues euh, résidentielles de hochelago maisonneuve
1: Après un petit moment performatif avec les travailleurs de la construction sur la rue Desjardins, on a aimé ça. Nous aimerions vous proposer une nouvelle expérience à la fois physique et réflexive. On avait envie de faire une nouvelle activité, toujours en marchant, et cette fois-ci, en binôme.
0: On a donc demandé aux artistes de créer des duos spontanés qui dure un coin de rue. Chaque binôme allait discuter d'un peu tout ce qui venait d'arriver. Le thème est libre, mais le temps, lui, est déterminé par l'espace. C'est-à-dire que le binôme commence sa discussion au coin d'une rue,
1: et quand il arrive au coin de la prochaine rue, il doit s'arrêter de parler. Et maintenant, désormais, on sillonne les rues du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Je peux,
4: je, je, je me mets, je mets dans le binôme. Ben, allez-y, binôme.
3: Ben, je vais demander... Euh, Anne, elle a commencé avec comment... Ben, où t'es rendue dans ta journée? Je vais demander si t'avais une petite réponse.
4: Ben euh, la réflexion qui, me, qui m'a plus restée en tête, c'est que au final, par rapport au souvenir, ben, au final, tout ce qui reste, c'est du souvenir, ou à peu près, de euh, tout ce qu'on fait en danse.
3: Ben c'est ça, c'est comme si c'était un peu des impressions... Des fois, ça peut être dans, dans le corps ou dans... Des fois, c'est des images en tête ou des mots qui nous viennent, mais c'est des impressions de ce qu'on a vu ce qu'on a vécu avant, mais on ne peut jamais retrouver le moment présent de danse. Le lien entre le jardin botanique puis le skate park, c'est que pour moi, les lieux, ils ont vraiment leur temps particulier, mettons, au... Au skatepark, c'était très, très linéaire, puis c'est des surfaces super dures en béton, puis je... ça me faisait sentir vraiment différemment qu'à travers, mettons, les branches des saules qui descendent, puis on dirait que mon corps, il arrivait à ressentir différents temps en lien avec les
2: matériaux de... des objets ou de la nature. Ouais, c'est vrai, parce que comme quand on est au jardin, ou s'il veut vous, vous, pas, il y a beaucoup plus de choses à voir, tu il y avait une panoplie de, de... d'arbres, de fleurs différentes, puis aussi on est un petit peu... Plus en contact avec la nature, tu sais, il y a comme un rythme plus doux qui s'installe, tu sais, même juste dans la marche, qu'après ça, quand tu arrives sur le béton, puis surtout là, avec les skateurs, que, genre, ça si va vite d'un côté à l'autre, on dirait que, ne veux, veux pas, par, euh, par une espèce d'empathie kinesthésique, genre, euh, on augmente notre rythme, nous aussi, tu
3: sais. J'ai envie de rebondir sur les skateurs, mais j'avais l'impression qu'ils s'écoutaient. D'une certaine façon, ils partageaient l'espace, et des fois, il y en a qui prenaient une petite pause sur le côté... Mais leurs allers-retours sur les gens de but, il y avait vraiment l'air de se partager un peu inconsciemment l'espace. Je trouvais ça super intéressant. Et par rapport à l'expérience avec les bouchons, est-ce que toi, ça a changé ta perception de l'espace d'avoir comme pas de son dans... pas de son qui rentrait dans tes
2: oreilles? Ma perception de l'espace, je dirais pas tant. C'est plus euh, que ça me faisait voir d'autres choses. Parce que de plus entendre le bruit, par exemple, des roues, des skates, puis de juste... Tu sais, le seul son que j'entendais à un certain moment, c'était vraiment comme les bourrasques de vent. Puis à un moment donné, j'avais l'impression que, c'était vraiment, le skater... c'est le bruit qui l'accompagnait, c'était le vent, tu sais, comme s'il volait un peu. Parce où, d'où on était placé non plus, on voyait pas tout le temps les skates. Fait que des fois, tu voyais juste vraiment un corps, comme, glisser. Puis moi, j'entendais juste le vent, ça faisait... Fait que c'était comme... C'était un peu chorégraphique, là, tu de voir ça. Oui, mais je sentais surtout quand
3: j'ai mis les bouchons, ma peau elle, s'est vraiment éveillée. Puis je sentais plus les. À travers le béton, en fait, on sentait à certains endroits l'eau qui grondait. Puis je sentais plus le soleil ou le vent qui, qui venait me toucher. Puis quand j'avais les bouchons, c'était plutôt là, le son des chutes d'eau ou des skates qui venaient, comme capter mon attention. Fait que ça, le travail avec les bouchons, ça a changé comme vraiment mon rapport à mes sens.
5: Bonjour, je m'appelle Afif Dimitri Haddad. Donc je suis artiste visuel et euh, interprète. La mémoire, <rire> c'est une épée à double tranchant. Hein, parce qu'en fait, euh, parfois quand j'ai besoin d'inspiration, je creuse là-dedans et ça m'aide. Mais parfois si je creuse trop, ça me met dans un environnement où je ne peux plus travailler parfois. Euh, la mémoire trahit aussi. Quand on a besoin de se rappeler de quelque chose, on l'oublie. Et certainement, avec des traumas parfois intenses, c'est plus facile à oublier. Et parfois, je, je, je me souviens super bien de, de quelques instants où, quand je suis arrivé à Montréal, euh, je travaillais <rire> dans une boulangerie. Et au fait, il y avait des, des moments où je ne voulais pas activer ma mémoire, mais j'avais des flashbacks. De, de, genre, c'était les premiers mois après l'explosion. Et puis on se dit, ok, donc la mémoire est un peu très parfois parce que je suis dans un environnement où je ne peux pas me rappeler mais en fait, il y a quelque chose qui arrive que je ne pourrais pas localiser, qui, qui me met dans des pensées qui ne sont pas les bonnes dans, dans, dans ce moment. C'est certain que c'est impossible de se dissocier de la mémoire pour pouvoir créer si jamais on veut créer quelque chose qui nous ressemble à nous. À, à la base, ma recherche pendant que je dansais, pendant mes ma première année de danse, c'était sur l'album familial. Donc, euh, donc c'est drôle parce que je, je, je me suis mis avec euh, un psychanalyste de, de, de Sainte-Anne à Paris pour euh, essayer de, d'établir une, une technique de thérapie à travers l'album familial. Donc c'est un peu plus orienté vers les mots et plus orienté vers les, les, les visuels et le choix d'images, si on met dix images et on en choisit trois, pourquoi ces trois, pourquoi pas les 7 et qu'est-ce qu'elles représentent pour nous et tout. Donc, euh, au fait, c'était quelque chose qui était présent dans mon travail depuis mes explorations en photo. Et puis, euh, à, me, à me mettre dans ce premier cours de danse, et puis danser et, et travailler en, en mouvement, euh, je me suis rendu compte que c'est, c'est un outil de loin plus fort pour revisiter cette mémoire parce qu'elle ne reste pas dans la tête seulement, elle ne reste pas dans les photos, mais ça reste plutôt dans le, dans le corps. Donc oui, c'est, 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 c'est très important pour moi dans, dans ma pratique de creuser dans la mémoire, mais certainement il faut toujours le faire d'une manière constructive et non pas destructive parce qu'en fait, les deux, les deux sont là, c'est juste, euh, c'est juste un choix qu'on fait à chaque fois qu'on creuse.
1: Pour la prochaine étape, on était vraiment excités d'expérimenter une nouvelle forme d'activité, celle d'aller dans un magasin de seconde main. Aujourd'hui, on parle de la mémoire, donc on a
0: envie de rentrer dans ces magasins-là pour aller voir une série d'objets qui ont une mémoire
1: et qui auront peut-être de multiples vies. C'est super intéressant pour nous d'aller dans un endroit où la mémoire elle est extérieure au corps. Donc, elle est multiple et à l'extérieur de chaque artiste. Donc, on leur a posé une question et pendant qu'ils erraient cette fois-ci dans le magasin, ils pouvaient réfléchir à ce thème. On vient tout juste de sortir euh, du village des valeurs et de renaissance. Euh, on y a passé une dizaine de minutes et nous vous revoilà donc sur Ontario. On va marcher tranquillement vers l'est et on va discuter des réflexions qui, nous ont, qui se sont manifestées en fait euh, lors de notre visite dans les commerces. On avait lancé euh, en amont qu'est-ce qui se perd le plus dans la pratique artistique et qu'est-ce qui reste le plus donc, euh, on marche et on discute ensemble. Voilà.
0: Je trouve que ce qui euh, se perd le plus, surtout dans le, le genre de processus qu'on mène dans les dernières années en danse, ce qui est plus performatif, c'est toutes les itérations différentes qu'on vit en répétition, toutes les versions d'une pièce, tous les moments de magie où en improvisation, quelque chose advient, quelque chose émerge, les, les astres s'alignent. Puis des fois, j'aurais envie que l'œuvre, ce soit toutes ces répétitions-là mises côte à côte. On se promet un an sur Ontario, puis là, on traverse toutes sortes d'ambiances. Mais en fait, c'est ça. J'aimerais ça, des fois, que les spectateurs puissent avoir accès à tout ce qui se perd du processus de création.
2: C'est quelque chose qui est difficile à, à ressentir. Tu sais, je pense, par exemple, à la Fondation Jean-Pierre Perrault qui, là, a commencé à demander à certains chorégraphes de de filmer en répétition, de prendre des notes sur tout, de, comme, d'essayer d'archiver la danse d'une manière le, le plus, la plus complète possible. Mm-hmm. Mais est-ce que cette magie-là dont tu parles, j'ai l'impression que ça, ça pourra pas comment, vraiment se ouais, transmettre.
0: Comment conserver ça? Comment archiver ça? Comment transmettre
1: ça? Moi, tu vois, qu'est-ce qui me reste le plus pour moi, et c'est très drôle, c'est en effet tous ces moments, tous les moments de vie en studio quand on fait de la création on, on fait on répond à des enjeux on fait on est comme dans une pratique et pour moi ce qui reste c'est tous ces moments de vie là autour du studio autour de la recherche et ça c'est ce qui me reste pour moi en tant que performeuse le plus euh, toutes les relations qui se sont créées tout ce qui s'est passé autour des enjeux et ce qui se part pour moi le plus c'est les spectacles mon souvenir je me suis c'est la chose que je me souviens le moins de faire un spectacle. Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'adrénaline dans le corps qui, qui est en train de, de se sécréter? Je me souviens très rarement des moments de spectacle, surtout si on fait des spectacles souvent. Je vais me souvenir de avant, après, en tournée, mais je me souviens surtout des moments de vie et d'intimité.
4: Bien, ce que tu penses qui reste, c'est si toi tu disparais ou si toi ta mémoire disparaît, ça aussi, ça, ça s'évanouit. Qui reste, c'est chacun les souvenirs de tous les gens ensemble, qui se souviennent un petit peu de tout ce qui s'est passé. Mais...
5: Je me revois,
2: tu sais, quand j'étais à Lucam, on allait visiter des répétitions de Daniel Desnoyers avec toi, Anne. Puis là, tu sais, j'ai exactement un move que tu as fait dans cette répétition-là qui m'a comme marqué. Puis là, tu sais, tu vois, ça me revient. Et comme, je me souviens pas c'est quand, je me souviens pas c'est où, mais je me souviens que c'était comme un petit saut, les jambes clac-clac. Mais non, mais c'est, c'est drôle comme spectateur aussi. Il y a des moments qui nous, qui nous marquent.
0: Toi-même, il me reste, c'est drôle, on est ici. Il me reste euh, ce souvenir qui euh, fait écho à ce que tu viens de raconter. Quand j'étais au bac à l'UQAM aussi, euh, on est venu euh, assister à une répétition de, au Vertigo, Ginette Lorrain, alors que leur studio était ici, juste à côté. Ça, c'est indélébile, ça ne partira jamais. Alors, on vient de faire notre petite balade de réflexion. On a traversé le marché Maisonneuve, on a traversé le parc Avila-Pelletier et on est maintenant devant un petit commerce qui s'appelle le Hoche Glacé Et je vous inviterai, chers artistes, à aller vous chercher une petite sucrerie. On va se retrouver au parc Avila-Pelletier pour la suite de la discussion.
1: Alors, prenez-vous une cochonnerie! Il paraît que les tourbillons sont fous. Mais j'en
4: dis
3: bon, on va m'en occuper après, mais ça a été fou. Bien, Philippe, en fait, il semble être le pro de la place. C'est
4: très bon, je
1: Maintenant
0: qu'on vient de déguster notre friandise glacée, on s'est installé au parc Ovila-Pelletier et... Anne et moi, on a envie de vous demander quel lien est-ce que vous faites entre la mémoire et la sensation? Parce qu'évidemment, avec la danse, on travaille beaucoup la sensation. Donc, comment ça s'articule à votre mémoire?
1: Ces mots-là, en fait, ensemble euh, éveillent plein de choses en moi qui... Et c'est pas une réponse super cartésienne claire, mais j'ai envie de dire que pour moi, quand... Euh, j'ai des mémoires qui, qui reviennent ou qui arrivent ou juste je fais l'action de me rappeler ou, tu sais, il y a des, ces pensées-là qui arrivent. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des sillons à l'intérieur de moi qui se redessinent, comme des connexions entre mes muscles, mes fascias les liquides, ma tête, mon cœur, certaines parties de mon corps qui, tout d'un coup, s'activent quand je repense à quelque chose. Fait que je le vois vraiment comme intérieurement, mais pas juste au niveau de la tête. Ça flotte pas juste. Pour moi, il y a comme quelque chose qui est de la connexion, des corrélations entre plusieurs matières et
4: textures à l'intérieur de, de moi. Pour poursuivre avec ce que tu es en train de dire, Anne, euh, je ne bon, sais pas si je suis la seule que ça fait ça, mais des fois, j'ai comme la sensation du souvenir avant que le souvenir arrive. C'est, comme avoir, ben, c'est un peu comme avoir le, un mot sous le bout de la langue, puis euh, t'as l'impression qu'il s'en vient, puis que euh, c'est un peu la même chose pour avec les sensations puis les souvenirs. Mmh.
3: Je vais y aller ça, ça un petit va. peu, mais j'ai pas une réponse claire non plus, mais j'ai l'impression que mon, mon travail d'interprète est beaucoup fait à partir de la mémoire, parce que dès qu'on est en studio, puis il y a des, nouveaux, des nouvelles consignes, des nouvelles tâches ou des nouvelles explorations, mais en fait, c'est... Ça vient parler d'abord à mon corps, qui a vécu tellement plein de choses avant, puis qui viennent réémerger dans le mouvement, dans le nouveau mouvement, mais il y a quand même cette expérience de fond-là, de moi-même qui habite mon corps, qui vient comme teinter ces nouvelles places-là. Puis c'est pas nécessairement des mémoires que je choisis, mais bouger, ça ça me ramène à qui j'étais aussi avant, en lien avec comme où je suis. Au moment présent, ce qui est comme drôle. Puis c'est pas conscient, c'est comme des petits voyages qui se passent au et... travers.
0: J'ai une anecdote juste par rapport à ce qu'on a vécu dans le, le village des valeurs puis la renaissance. Quand je rentre au village des valeurs, j'ai souvent ce, ce réflexe d'aller voir les livres pour enfants parce que je cherche des livres que moi j'ai eu enfant puis que j'ai, j'ai donné depuis puis euh, que je regrette d'avoir donné puis avec Francis, on discutait à la sortie du magasin, puis on parlait des, un peu des cycles d'attachement, comment ce livre-là était précieux quand j'étais enfant. Puis là, tout d'un coup, j'ai, je m'en suis détachée, puis je l'ai donné sans autre considération à, au suivant, au, au prochain lecteur. Puis là, des années plus tard, je le cherche pour le revoir ou le revivre, ce plaisir que j'avais enfant. Puis ça me... Ça me fait faire un rapprochement avec les cycles aussi qu'on a envers les artistes qu'on aime, c'est par rapport aux artistes en musique, par exemple. De, tout d'un coup, on tripe au bout de sur quelque chose, puis là, un moment donné, on l'écoute plus, puis là, whoops, tout d'un coup, on y revient. Puis je ne sais pas si c'est comme ça que je voudrais qu'on se souvienne du travail que j'ai fait, mais j'accepte en tout cas ce cycle-là de se dire, bien, à un moment donné, on se détache, puis à un moment donné, on, on se rattache. On a tort de faire de la mémoire une entité en soi et de l'oubli un simple passage négatif qui en entamerait l'intégrité. C'est l'oubli qui domine et exploite à son compte le travail du temps. La danse n'est pas pour rien le champ privilégié d'un retour impossible, en ce que le geste ne cesse de réouvrir l'instance de sa propre présence. Le mot éphémère, pourtant si beau, épi émera. Ce qui ne dure qu'un jour, que du matin jusqu'au soir, comme Ronsard le disait des roses. Le mot « éphémère », donc, est sans cesse détourné. Obscurci par l'ombre de la fatalité, on lui attribue volontiers des caractères d'impuissance à survivre, de faiblesse à affronter le temps. Or, les arts éphémères le sont toujours volontairement. Ils possèdent en eux le dispositif ou le programme qui rendra leur production au néant. Cela ne veut pas dire « moment d'anéantissement ». Au contraire, car ce n'est pas la permanence de l'objet qui fonde la mémoire, mais l'inscription elle-même, la valeur du trait du marquage dans la conscience collective dans le corps des âges. Le discours qui se tient sur l'éphémérité confine le plus souvent à une célébration de la perte. Ainsi, le sentiment de l'éphémérité se retrouve-t-il dans le discours du danseur, mais déplacé, on pourrait dire anobli. On peut parler ici plutôt d'un deuil éclatant, que les danseurs volontiers lient à leur pratique, désirent que la magie des choses du corps soit liée à leur disparition, comme un éternel sacrifice, dans lequel leur corps même, dans son travail, s'est engagé.
1: Laurence Loupe Bien, maintenant, on peut, euh, on peut revenir à ces premières questions euh, avec lesquelles on a ouvert la journée sur euh, nos rapports au temps ou au fait que la danse est un art éphémère ou pas. On est en fin de parcours. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça?
3: Moi, c'est une, une phrase qui m'a tourné dans la tête toute la journée puis j'arrive j'arrive pas à savoir si je suis d'accord avec cette phrase-là ou pas, mais pour la danse, il y, y a quelque chose qui est... On peut se rappeler de l'itinéraire, mais on peut pas se rappeler du voyage qu'on a fait. Fait À travers les vidéos, les images ou les notes, on peut se rappeler exactement quelle forme on a traversé, mais comment on l'a vécu intérieurement, on peut pas avoir comme précisément où on était.
0: Moi, ce qui me reste, c'est lié à notre traversée du Jardin botanique. À un moment, on s'est arrêté pour regarder des fleurs, puis je me disais « Ah, les fleurs... Euh, » sont aussi dans ce cycle dont j'ai parlé au départ, là, l'espèce de, de constant euh, renouveau, de constant départ. Elle, elle naissent, elle meurt, elle naissent, elle meurent au cycle, euh, au fil des saisons. Puis à côté de ça, je regardais les arbres puis je me disais, ah, ça, c'est vraiment une autre temporalité. C'est vraiment une, con, une continuité qui s'inscrit dans le temps. Fait que t'as toujours ces deux temps-là qui se côtoient. Puis le jardin nous donnait comme un bon exemple de ça. Pourtant, les, les arbres vivent des saisons aussi, mais leur croissance est beaucoup plus euh, continue à côté des fleurs. Puis ça, me, ça m'a beaucoup euh, ramené à ma perception du temps aussi dans le travail en danse, ces deux temporalités-là qui se, qui se joignent et qui se côtoient.
2: Bien, il y a quelque chose que tu as dit au tout début de la journée, Marie, euh, par rapport justement au temps, tu sais, qu'on peut le regarder avec la répétition de 1 à 5, mettons, qu'on peut le voir du début du processus à la fin. Euh, puis ça m'est resté beaucoup en tête toute la journée en me disant, mais dans le fond, tout ça, c'est un peu infini. Comme tu parles de l'arbre et des fleurs, ben on peut regarder, si je te parle à toi, ta carrière du début à la fin, bien, on peut se regarder de ta naissance à ta mort, de de cette répétition-là à ça, de cette section-là à cette section-là, dans cette répétition-là. fait Le temps est un peu qu'est-ce qu'on choisit, t'sais, quelle étiquette on lui met, il devient un peu... Ça, on pourrait nommer le temps comme on veut, peut-être. Qui sait?
1: Là, évidemment, on vient de manger du sucre. Là. Là, le sucre est en train de rentrer dans mon système, certainement. Je suis comme excitée, tu sais. Euh, et je vais juste voir, comme, justement, au fil de toutes les expériences qu'on a faites ensemble de cette communauté spontanée, que nous sommes aujourd'hui, mais c'est de voir à quel point des choses de la vie quotidienne, en fait, toutes ces bascules-là, quand on, on, on bascule dans quelque chose qui est plus performatif ou qu'on, qu'on, tout d'un coup qu'on dit qu'on est plus dans quelque chose d'artistique. Ou, et c'est de voir tous ces points de jonction et tout ce, ce surf qu'on fait de l'intérieur des sensations, de la réflexion, du corps en mouvement. Et c'est de voir comment, en fait, que un influence l'autre et que l'autre influence tellement l'autre. Je veux dire, à un moment donné, manger ma crème glacée n'est pas différent de faire une chorégraphie de mouvement ou de, d'appliquer ma, ma, ma concentration vers euh, quelque chose de plus... Euh, qu'on pourrait nommer plus artistique.
4: Oui, il n'y a pas euh, hey, je m'en vais à la répétition c'est, le, c'est pas nécessairement sur un piédestal. C'est sûr que une représentation, un spectacle, oui, mais en même temps, pas tant que ça parce qu'il y en a
1: plein. C'est comme ta, mani- ta manière de vie, ta pratique d'art, c'est ta pratique de vie. qui. Qu'est-ce qui est pratique, en fait? T'sais. Oui, exact. Elle se chevauche, elle
4: s'embrasse, elle font un tango ensemble. <rire> Les mémoires s'accumulent. En nous, si on veut, les, les œuvres, les personnes, les lieux, les, tout s'accumule.
3: On parle tout le temps de la danse comme étant un, un art du moment présent, mais en même temps, ça, ça vient justement tellement faire partie de la vie quotidienne que c'est une des pratiques qui vont nous suivre tout le temps d'une vie, mais c'est, c'est vraiment à deux vitesses où il y a comme. La danse est là, ici, à cette seconde précise-là, mais c'est aussi quelque chose qui nous porte. Pas nécessairement toutes nos vies, mais pour beaucoup de gens, je pense que c'est une façon de vivre aussi, ou une façon de de regarder sur quoi est-ce qu'on porte notre attention. Oui.
1: Eh bien, il est présentement euh, 2h45, on va dissoudre la communauté spontanée de la journée du euh, 3 septembre. Je voudrais nous remercier. Remercions-nous, à chacun, entre nous, mais pour vos présences, vos générosités, juste vos réflexions, d'avoir été là et d'avoir embarqué, justement, dans ce parcours.
0: C'est maintenant le temps de remercier tous les brillants artistes qui font partie de cet épisode de Déplacement sonore.
1: Profonde reconnaissance envers Philippe Despeltos, Dimitri Haddad, Olivier Rousseau et Liane Thériault, pour votre générosité à partager avec nous vos souvenirs.
0: Merci aussi au Jardin botanique de Montréal à Espace pour la vie pour votre hospitalité. Un merci tout spécial à Francis Thibault et Elodie Gagnon de
1: Récréation qui nous accompagnent dans cette aventure. Douceur et respect, chère Virginie Reed, pour ton ingéniosité musicale. Le texte
0: de Laurence Loup, Poétique de la danse contemporaine, est paru en 2004 aux éditions Contredanse. La série Déplacement sonore est une coproduction de l'organisme et de Marie B. Sort de ce corps. Et la série a été rendue possible grâce au soutien de l'Usine C, du Conseil des arts de Montréal, du Conseil des arts et des lettres du
1: Québec et du Conseil des arts du Canada. Dans le prochain épisode Histoire, on cherche la place pour la notion de légèreté face au poids de l'histoire. Avec bienveillance, Marie Bélan et Anne Thériot, initiatrices de ce projet.